0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是1月21一号星期四，这是我第六十三集节目，我是 w 魏德。本集节目由 Sharpay 赞助播出。很多我的听众或者 IG 的粉丝都是刚出社会的小资族，常常会有人讨论该办哪一张信用卡的回馈会比较好，要办哪间银行的活存利率最高，或是哪个平台有较棒的优惠。我记得我刚出社会的时候，这些回馈的资讯都不流通，需要一间一间的问，一间一间的查询，甚至回馈也没有现在来的多或丰富。但反观现在的信用卡回馈内容，回馈的方式各式各样，有时候都搞不清我到底要哪一种回馈。点数回馈的、红利回馈的，需要绑定各种 App 或是各式各样的东西，搞得我自己也不清楚到底怎么去兑换。有时候还会被业务洗到乱七八糟的。我这个人喜欢回馈这种东西，喜欢干脆一点，像是 Sharebee 这个现金回馈的网站，这我在去年的时候第一次接触到它，它是东南亚的第一大现金回馈平台。我在上面看到很多原本我就会使用的网站，例如 PC Home、Fu Panda、跟 Apple、乐天市场、生活市集等等。我稍微研究了一下它的操作方式，没想到超级简单，只要注册会员，然后从 Shoppe 网站中点我要去的电商，直接购买就可以拿到回馈了，干脆明了不啰嗦。而且有时候某一些店家还会有特别高的回馈爬数，遇到圣诞节、过年这种大档期，还有加码活动，加上信用卡的本身优惠下去，折扣再折扣。我自己是蛮喜欢看书的，买到变成伯克兰的白金会员，一年买的书金额都很可观。在 s h a r p c k 上也有与伯克兰配合。如果我早点发现，里面应该有超级多回馈的吧。我自己平常还会使用到是 PC Home， 我的很多三 C 用品都在上面直接购买，而且三 C 产品的单价通常比较高一点。使用 s h a r p c k 的话，现金回馈能赚更多。而且我最近发现，连 Fu Panda 都有合作。我通常盘中看盘，看比较紧的时候，中午是没办法离开座位的。有时候肚子真的很饿的时候，我是真的都叫 Fu Panda。以前没有的时候，一定要等到一点半过才能吃饭。现在叫外送真的很方便。除了以上提到的博客来跟 PC Home 以外，几乎食衣住行都一站满足。像是乐天市场、家乐福、淘宝网、生活市集等等很知名的大型电商都有跟 ShopBack 合作。我是一个只要除了交易以外的事情觉得繁杂，我大多选择放弃的人。但 ShopBack 真的蛮简单的，在平台操作上面，只要登录后从里面点选网站就可以直接购买，这部分很简单，我觉得很棒。在回馈的部分是现金回馈，而且累积无上限，可以实际提领出来。一年之内有消费就可以无限展钱，跟信用卡或是行动支付优惠并用，还可以更划算。这比各种复杂的红利金、购物金更灵活好用。现在只要到底下资讯栏点选投资引专属连接注册，就可以先赚一百元的奖励金。我这个人是这样想的啦，既然都要买一样的东西，不如赚一点回馈，而且操作上又很简单，我相信大家应该也可以轻易的操作。说到网购，我最近发现 Apple 出了 M1 芯片的 Mac， 我就连续好几天都在研究开箱的影片跟做功课，每天都在挣扎。我自己是很想买 Mac 的 Mini 啊，因为它小小的一台，跟一般主机的大小差很多，外表的质感也很好，效能也很强，价格还不会太高，晶片还是台积电做的。说到台积电，今天又创历史新高了。不过话说到台积电啊，大家都不会想要去卖吗？我就在想，价格涨得这么快了，整个乖离值也拉很远了。如果我是台积电的持有人呢、啊？我今天一定拿去买 Mac Mini， 用获利的部位稍微去犒赏一下自己，生活与投资平衡嘛。不过话说回来，如果真的回档的话，假设出口只有一个，会不会塞爆整个出口？应该会很精彩。不过后来我有看一下它的软体相容度啦，目前好像还没有到很完整，还有一些游戏没办法去配合，所以我也还在考虑。如果听众朋友有使用的心得，欢迎私讯我，我很想知道他的实际使用的心得。看有没有高手能解决这些问题。现在的电子产品真的很强。昨天早上看到 Switch 要出 Pro 了，之前的显示器是用夏普的，但这次的 Pro 是使用群创的，而晶片是使用翼龙跟聚积的。这算是台湾第一次拿下国际游戏机的大单吧？从面板、模组、驱动、持续控制晶片的一条龙工艺。但股价好像已经先反映了。但目前的股票市场我是比较没有什么兴趣了，我反而有兴趣买一台给我家侄子去玩。但老实说，我也不知道现在小孩子的玩具是什么。有一天，我侄子在我家，我就问他公要不要去公园溜滑梯。他说公园有什么好玩的？有什么滑梯啊？我才意识到他已经国中了，现在都在打手游，根本不想去公园或溜什么滑梯。因为我记得小时候都带他去溜滑梯，他很开心。说到打电动，我自己也是蛮喜欢打电动的。说到以前小时候，光是红白机就可以开心好几天，里面的游戏可以一直重复的玩。我是觉得以前的游戏比较难啊，所以就会一直想办法去破关。但现在的手游很多都是来闹的，只要花钱就可以变成强。各家媒体广告一直打，电视、YouTube、Facebook 都是。有些游戏玩起来根本不用脑，有钱就可以了。但这种数值变强的游戏，很多都是虚拟世界自爽。反而有些游戏要技术性，有点难，我才觉得比较好玩，比较有意义。不过科技来自于人性，现在大多数人的生活紧凑，多数人仅仅是想要游戏带来的数十刺激感。也难怪有一大堆手游很简单入手，数量非常的多。我那天光是看一个电视哦，整整三分钟的广告全部都是手游的广告，全都是那种二选一，什么黑道什么判官，超瞎的。在这种速食游戏的情况下，反而会让我怀念起以前的游戏。不过像那最近很红的《天竺鼠车车》，我这我就不太懂了。昨天在盘中挺无聊，我就看一下第三集，结果本来看一只股票，然后分隔新几分钟价格就跑掉，了。所以应该还是要收盘的时候去看就好了。那最近台股新闻真的很多，有的没的。像滔地 KY 因为被爆出财报不实，代表人董事跟会计师被地检署约谈，隔天直接跌停锁死，尾卖将近五千张。其实，在去年的时候，滔地就因为重大讯息发布不实被罚了两次。他的董事长也因为在中国逃漏税，并且卷入刑案，让当时的滔地在台湾和准备上市的时候有一段风波。有很多听众会私讯我，问我是不是 KY 或 DR 结尾的股票特别危险？這邊怕有些人不了解，我稍微解釋一下。DR 就是存托凭证，简单来说就是某只股票已經在海外上市柜，來台灣第二次上市柜，要募资台灣市場的資金，這種形式的证券叫做 DR 股。那風險比較高的原因，主要是因為流動性较差，而且溢价的風險通常比較高一點。那 KY 股是沒有在国外上市，而是把台灣当做第一次上市柜的地方，也因為這類型的大多數公司都涉及在英屬開曼群岛，也就是所謂的避税天堂。我记得以前是 F 开头，不是 KY 开头，但后来改成 KY 开头。那种股票之所以会有很多负面新闻，是因为很多时候是资讯不透明的情况。像之前的康友以及现在的陶迪，都有财报不实的问题。除了这个问题之外，还需要考虑到汇差的问题。很多人喜欢买 KY 股的原因，是因为可以节税，但其实也不是所有的 KY 股都可以节税。对我来说，财报这个东西啊，完整都不一定能判断是真是假的，更何况是这种曝光度不够透明的公司。风险相较之下当然比较大，不过主要还是看公司的诚信呢。另外，上礼拜还有一个疯狂被转发的新闻，只买两档 ETF， 台大 40K 男两年还赚760万。内容在说一个月领四万的男生，只买0050跟 006208， 经过两年之后未实现的损益是760万，中间经过账面亏损400万，后来就一路到现在的损益。中间写了一大堆废话，以及这两年来他怎么从亏损到赚钱的方法。整篇报道最后的重点就是，资金不否认是包租公爸妈给的。像这种没有意义的新闻，真的是为了吸引大家的目光而去写的。这个新闻是我朋友传给我的，不然我连点都不会去点。但也是因为大头神去爱看啊，媒体想要用耸动的标题去吸引新手投资人，说不定是为了要帮基金打广告，也可能。自己通常看到这种赚钱的东西都直接带过，真的没有什么营养又浪费时间。就像我常常说的。获利无法去复制，每一年的台股行情都是新的，去年是，今年也是。当我们看这种赚百万、赚千万去影响投资人情绪的报道时，可以往上再想一下，赚上亿的真正顶尖操盘手根本不会想要被报道。而投资市场要考量的东西太多了，并不是仅仅只有数字这件事情。三十年前的资讯缺乏的时代，要的是最新的资讯，而三十年后的今天，已经是一个资讯爆炸的年代。交易市场的优势已经不再是最新的资讯，而是一个独立思考的能力。接下来来聊一下台股行情。最近的行情，我觉得有一种多空都很辛苦的感觉。做多的投资人会发现，自己怎么买，价格都很难上去，因为主要的资金都集中在几只强势股上面。另外，做空的朋友会有一种指数好高好可怕的感觉，或者是一直被压上去。所以就会有一种做多难、做空也难的感觉。不过这几天我有感觉到空军感觉真的要升天了，因为这几天的涨幅都在主流的全职股上面，像台积电、联电、联发科、红海，还有2379的瑞昱这只大螃蟹。网友就在疯传说这只螃蟹越来越大了。说到这只大螃蟹，我有一个刚好一个小故事。我之前在当营业员的时候，在2015年的4月27号到8月20号这个大回档的时候。我那时候只有一个主要客户在交易，但量也不大了。不过对于新人来说，算是至少有人在买卖的感觉。我记得他一直都有在交易，每天几乎都会。但在下跌的时候，从四月底开始，一直接到八月初左右。到后面我看得出来他已经没钱了，就看到他的融资一直处在边缘，而且非常的危险。虽然他有一直在补钱啊，补到后面他没办法去补了。接着两周他都没有动作，八月初到八月中这两周都没有动作。我想这种动作就像许多人所说的盖牌，接着八月初个股都跌完了，开始在跌主要的全职股以及台积电。台积电在十二个交易日跌了十六因为台积电跟指数的联动很大，投资人就看得出来，期指跟台积电一起急杀，就这么刚好在八月二十号一早，我这个客户融资维持率达到一个很危险的程度，我依照公司的规定，我需要一早打电话给客户说要注意维持率了，但客户很生气的跟我说。一早打电话过来唱衰，但这个电话其实要保护营业员的，我们有录音要提醒风险，避免客户以后说我们都没有提醒，赔钱会怪我们。反正我就是硬着头皮去打了，也被骂了。接着就这么刚好在当天做急杀，他把所有的部位砍光，好像十多档股票吧，他就这么刚好在那个下影线全部出清了。那种卖法感觉得出来是很极端的卖法，代表他非常有情绪。但不过，就在快收盘的时候，他把剩下所有的钱全部买进二三七九的瑞玉，之后就一直到我离职那一天，他都没有再交易了，大概好几年的时间。在我离职那一年，他已经翻了四倍了。我相信他应该还是不会有动作。那如果买到旺季放到现在，今天是五百块，他那时候买三十多块，已经翻了十三倍了。我认为那天他的情绪是有点崩溃的，但就在最后的时候，他只做了一个决定。他认为整个股票市场，他最有把握的就只有一只，也就把所有的部位全部买这一只。我相信那个时候，他是准备把它盖牌了。那这个阿姨很特别哦，她盖牌就真的是盖牌了。在这个过程中，几年来她都没有再去交易了，她就放着。如果这个阿姨有听我的节目，今天可以去看一下自己的库存，可能就直接上亿了。但你说他是眼光好还是交易高手？我觉得不算是，因为他的交易一直都在赔钱。他在我这边下单下了一段时间，几乎都是赔钱，也是乱跟单、乱听消息。但他唯一吃到的肉就只有这只螃蟹。但回推来说很，很很神奇的是，他砍的那一天刚好是大盘的最低点。我有时候在想，交易市场很特别，有时候极端值的下跟极端值的上，都是另外一方的人去做回补的当日。如果我不是当营业员，我不会这么清楚。通常回补的空头都在最高点回补。通常做多的断头也都在反转点的下缘，屡事不爽，真的很神奇。果然是一只看不见的手。但我要说的是，有时候交易市场就是这样子，你不需要特别什么技术，不需要什么特别的想法。当你那个阿姨算是崩溃的情况下买了一只螃蟹，接着盖牌。我相信她的报酬率比巴菲特还要高，那她能算是股神吗？以现在的角度回头看，可以称为股神，但是当时的她是个水神。不过，我觉得这种盖牌方式有一个很重要的前提，就是你的股票要在上涨的格局中，并且持续获利。简单的判断方式就是，你可以每两周去看一次，如果是赚钱，你就盖牌；赔钱就稍微注意一下。但有些人盖牌是因为赔钱才盖牌，然后赚钱每天看，这种行为刚好跟获利的行为反向动作。如果有这种问题的投资人，或许可以修正一下自己盖牌的精髓。我的长期投资账户就是用盖牌的。我自从上次在十二月初的时候在 FB 上面发过一次，接着我就没有再看过我的长期部位了。我的长期投资心态是这样子：我现在不打算买，但也不打算卖。我看了也没有意义。但我知道大方向还没有改变，账上也是获利的，我就没有这么在乎了。去年投入两次的平均价格到现在还是蛮不错的。像这种盖牌的游戏哦，不需要太多的技术在里面，只需要调整心态而已。听众常常会问我说。我很少提到长期投资的东西，是因为长期投资都是心态的问题，而我的节目大多情况都会聊到心态面，因为心态可以适用长期投资跟短线交易上。就像我上周一样，用 BP 去做华价风险的避险，隔勒在华价时连同较差的股票一起把它结算掉，一正一负的情况下，我就让它出清，让现金先跑出来。但我也说过，我的选择权没有卖到当天最好的位置。但我设定切入选择权当初是为了保护了部位，避免滑价而已。我也遵守我的游戏规则，做了双边的出清。有时候投资人要做一个决定的时候，会很担心看对还是看错。我觉得短线上是没有意义的，价格本身就会有波动，上上下下的，你不可能抓到每一个 tick， 也没有那什么假突破跟假跌破，这些都是专家说故事的一个名词解释而已，没有太大的意义。像最近的台股指数一直创新高，几乎每天都有朋友问我，说要买哪一只股票。不过大多是过去没有在投资的朋友，因为指数的关系，新闻不停的去播放，有一种吸引外行人要进来的感觉。不过这也是我的猜测啦。不过通常我接到这种电话，我通常都会跟对方说，你多存点钱，不要急着买股票，或者是联络我问我说要不要卖的。像这样的话，我回答会说先卖一半。这种就是所谓的。标准答案。虽然我是全职投资人，但我一直到现在也没有办法保证任何一只股票明天会涨还是会跌。全职投资人仅仅是我的一份工作，我又不是神，我做的是优势的游戏跟几率的游戏。为什么我会说这是标准答案呢？以心态面来说，当你会问我要买什么股票的时候，代表你自己都没有在做功课。到时候买下去的时候，你也会怕东怕西，你一定也抱不住，赚的话你也赚得不踏实。赔的话，很有可能会怪我。那当投资人问我要不要卖的时候，我都会先说先卖一半，因为我知道你自己的信心都不够了。我也没办法保证会涨会跌。那如果你愿意去卖一半的话，对你跟对我都是好事。像今天朋友就打给我说，说台积电跟联巴克可不可以卖？我说你先卖一半，过年前再看看情况，要不要再卖另外一半。但说实在话，这种问题其实真的要自己决定。就像有人爱吃饭，有人爱吃面。有人一辈子不投资股票也可以赚大钱。你看，很多公社老板都没有在投资股票啊，他们专心于本业也能累积资产。如果都是以金钱为目的的话，方式不会只有一种。而以最近的行情来说，有一种方式可以检视一下自己的心理状态，就是让自己一周或两周不要去交易，不要去看盘，克制一下自己的投资瘾。一周后再看看是怎么样，再去做调整。我相信会对投资人比较好。接下来,來回一下 podcast 底下的留言。第一个问题是，台股近期疯狂的上涨，美国 Q U 政策一直持续下去，想问会不会往后对经济会有产生影响，通货膨胀之类的，变得没有资产的小资主越来越穷，没有房地产、没有股票、只有定存活存的小资主，会不会在将来面对很可怕的下场呢？答案是肯定会，在各国政府以及台湾政府大量让资金在外面流窜的情况下，一定会造成某程度上的物价膨胀。当然还要考量到种种的因素，不过实质购买力肯定会下降的。光是我小时候的鸡排加蒸奶只要五十元，现在没有一百二十元是买不到的。在我爸妈的年代，洋春面一碗十五块，现在大概五十块吧。但你说薪资水准呢？其实没有涨太多。我妈在当年那个年代赚的薪水不会比现在少，但那时候的实质购买力比较强，一间房子可能几百万就有了，现在随便都要上千。所以，以我个人主观的看法，我不太喜欢政府乱发钞票，因为这种感觉就是多数人爽，他就不会被骂了。但其实债留子孙，这是一定会发生的事情，生活只会越来越苦，所以才要及早投资，及早规划。某个程度来说，这也是资金转赶到股票市场的其中一个原因。那如果你要现在急的投资呢？我觉得也是不太妥的。我现在做的决定，并不是现在决现在决定的，都是我过去累积，而现在决定的。现在可以开始学习，未来可能很有机会。你可以勇敢的做决定。每一个可以带来极大成就的学习，都要在事前做准备。下一个问题，想请问魏的聊聊股票、期货及权证之间的差异。目前只单纯做股票买卖，不知道如何去跨入期货跟权证，想了解如何判断期货跟权证的行情，如何透过这两项商品来以现货做避险。讲实在话。大部分的人不需要去做避险，而自己去做某程度上的避险，大多数是因为好玩而已。算好自己可避险的部位，并在有效的控制风险之内，在这个避险空间去玩而已。但是，一般投资人如果会问出这个问题，代表你可能不太了解这些商品。那每一样商品都会有它新的领域需要挑战，像是期货主要是转仓的问题、台指期，但个股其实还有更多的问题，个股其的划滑价的问题、铺单不够的问题。像现在，其实很多的个股期货都没有铺单量了，滑价风险很大。那权证来说更烂了。我反而觉得不要搞那么复杂。你有多余的资金，或者是全职投资人，你再去试看看。如果硬要我讲一个简单的方法，我自己的方法是：期货会在极端上的时候切入空单，极端下的时候切入多单。权证刚好相反。但就像我说的，实际交易上还有很多很多的细节需要去探讨。最后一个问题，一直听到魏的节目中所有分享的失误点，怕买不到或怕卖不掉，投机者该如何利用这个失误点，以及如何切入式进场呢？有没有实际的例子可以解说？谢谢。其实失误点这种判断偏主观，就好比明天的走势很有可能是失误点。你知道今天做空的人有多可怕吗？如果明天再开高走高，他们会多害怕？台积电在短短的三天涨了十 percent， 今天在带动联发科跟联电。光是这几天的指数政府就非常的有趣，从十五号的高点到十八号的低点，总共跌了快要一千点，大概七八百点吧。接下来再从下影线的那个位置点涨到今天为止，又涨了快要一千点。光是这几天的涨幅，上上下下振幅都是一千点左右。不管做多跟做空都蛮危险的。那哪边会情绪点呢？当某一天的走势跟市场完全预期相反的话，那天就是失误点了。我想应该快了吧。最后再稍微聊一下投资型 p o c k e t 排名，最近爬到蛮前面的。其中最大的原因是 M 观点的 Mila， 在他的节目推荐我们的节目，我非常感谢 M 大的分享。m i l a 是一直都有在投资市场交易的人，他在做自媒体的时候，也愿意提携我们这些晚辈。这里身为 p o c k e t 的后辈是倍感荣幸的。在做 p o c k e t 这半年来，有几位自媒体的前辈帮忙，让投资型的曝光度增加，也让我有持续分享的动力。当然也包括几家原本的媒体。反正有各位的支持，我也好好努力下去。但说实在的，像最近的行情，我有点看不太懂。我也不喜欢跟人家分享，因为我正在适当的阶段。但现在的我好像多了一点责任感，我想要多提醒些什么。但这种说法对自己是危险的，我不知道会不会影响我自己的操作，可能多多少少会吧。但也可能我现在的交易心理状态比较不一样。我就在想，多年前的自己应该是没有办法去做分享的，因为我的心不够坚定。而经历过那次低潮之后，我在面对接下来的任何挑战与打击，我就会试着问一下自己：此刻的难度会比我当时辛苦吗？如果不会，我就会笑着面对。最近的我在短线的部位在试空单，我可能会试到过年农历前，但这周都是小停损。大概的概念就是，我会试单停损，再找一个位置重新试单，直到这笔试单开始获利才可能去做加码。但是这种做法对一般投资人来说是痛苦的。但这是自己的一种操作手法，因为我有强迫症，我不太能接受自己的账上是未实现亏损的，所以我才会这么做。但会不会做到后面后来的行情会不会直接把我甩掉，也非常有可能。不过在我还没找到特别喜欢的游戏设计之前，我会先尝试看看。如果以交易心理学的角度来解释，就像投手投出这颗球，这个球还没正确的靠近我的打击区之前，我只能尽量去调整我的姿势以及判断优势在哪边。但最后要不要用力挥棒这件事情，我还要需要点耐心跟时间。说不定最后我只是小安打一下，做多做空都会有这种感受。像去年三月底的时候，我切入的部位也是从适当开始，再慢慢放大。但说真的，从一月开始，我只有卖的动作。那另外还想说的是，目前的行情一直涨，我有点开心，但另外一方面又有点担心。我身边过去几年都不投资的朋友，都开始讨论股票了。但是我不用这种判断去判断未来会涨还是会下去，我只能说，目前的行情看起来好像很好。现在的均量都在三千亿以上。之前我刚进来交易的时候，均量大概一千亿左右。遇到补办日的时候，只有六百亿左右，根本人没什么要玩。市场的人总是来来去去，虽然行情一直在垫高，我是乐观其成，代表我可能有更大的空间去操作。但另一方面来说，我要担心，如果不小心趋势转向的时候，身边这些朋友应该会认为价格很便宜，跑进去接刀。我相信他们会买一些弱势股，并不是去追强势股。所以对我现在来说，担心的成分反而比较多一点。反正总归啦，未来行情不管怎么样，不管上或下，在任何的区间中，你都要好好设计自己的投资游戏，并且尊重价格。而以现在这种走势，我自己是不会积极进场。朋友询问我股票，我也绝对避而不答。我不会在现在这个时间点叫你积极去买进，我也不想要硬要配合行情说自己赚了多少。我反而会有耐心的去等待，等到自己喜欢的一个点再出手，期许自己可以像蛇一样保持耐心跟冷血。在全职投资这段时间，我学到一件很重要的事，就是能学会不交易比交易更重要。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。